0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, eigentlich sollte es ja die Weihnachtsausgabe werden. Da sind und wir ein bisschen spät dran. Ja, jetzt sind wir ja schon bei der Silvesterausgabe. Ja. Ja, es lag so ein bisschen daran, dass ich erkältet war. Da und kann man nichts machen. Ja, das tut mir leid. Ich höre mich vielleicht auch immer noch so ein bisschen danach an, aber äh, eigentlich geht es mir wieder gut. Ja, und dann haben wir das Ganze jetzt so ein bisschen um gestaltet. Mhm. Aus Weihnachten wird jetzt Silvester. Wir haben uns da so ein paar Fälle rausgesucht, die in der Silvesterzeit passiert sind.
1: Ja, und da kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Silvesterzeit ist ja auch ein bisschen die Weihnachtszeit. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Weihnachtsfall.
0: Ach, du hast doch noch was zu Weihnachten. Ich habe ja, doch gut. noch was zu Weihnachten. Also ich bin da schon ein Stück weiter. Super. Da würde ich auch gleich mal mit anfangen, weil ich was ganz Kurzes habe. Und das war ja in der Neujahrsnacht 2016. Ein Frankfurter Ehepaar wurde tot aus dem Wasser geholt. Der Mann, 72, ertrunken, seine Hände gefesselt an zwei Taschen, gefüllt mit Stein und einem Betonklotz. Darin eingegossen der Kopf seiner Ehefrau die 71 Jahre alt wurde. Sie wurde erdrosselt, zerstückelt, ihre Teile in zwei Hartschalen-Reisekoffer verteilt. Und ein Anwohner hat in seiner Bootshütte am Taunsee in Österreich einen Hartschalenkoffer mit abgesägten Arm und Bein gefunden. Fein säuberlich in Plastik eingepackt, mit Jogginghose, Bluse und blutverschmierten Handtüchern. Und daraufhin hat er die Polizei vor Ort geholt und diese haben Polizeihunde das Ufer absuchen lassen. Und ein Hund hat angeschlagen und den zweiten mit Gurten verschnürten Koffer gefunden. Darin der nackte abgeschnittene Oberkörper der 1,65 Meter großen, 80 Kilo schweren Ehefrau. Krass, oder? Ja. Und Unsinnig. ein Psychologe sagt, dass es sich um einen extremen Abschluss einer Beziehung gehandelt hat. Also er wollte mit aller Gewalt und den zur Verfügung stehenden Mitteln sie bestrafen. Das heißt, sie wollte sich von ihm trennen. Danach hat der 72-jährige Ehemann einen erweiterten Selbstmord begangen und sich mit den Leichenteilen ertränkt. Das Morddrama war genau zwischen Weihnachten und Silvester passiert. Krasser Einstieg, oder? Ja,
1: absolut. Ich habe auch noch einen ganz kurzen Fall, bevor ich nachher zu meiner richtigen Geschichte komme, und ein kurzes Update zu einem Fall, den du mal behandelt hast, und zwar zu dem Fall von Oscar Pistorius, der ja 2013 seine Freundin erschossen hat. Und
0: der keine Beine hat, ne? Der Läufer. Genau. Mhm. In Südafrika. Genau. Mhm.
1: Der ja behauptet, es sei ein Unfall gewesen.
0: Der durch die Tür geschossen hat. Ja. Weil er dachte, es sind Einbrecher. Angeblich. Ja.
1: Und er wird jetzt im Januar 2024 auf Bewährung freigelassen. Ist das
0: schon wieder so lange her? Ja. Oh krass, wenn man sich das vorstellt. Er hat er zehn ne, Jahre der, abgesessen. Dass der mhm. aus dem Gefängnis jetzt rauskommt.
1: Ja. Das war das eine Update, was ich noch geben wollte. Und dann habe ich einen ganz kurzen Fall, den ich aber auch so verstörend fand, dass ich ihn unbedingt hier erzählen wollte. Und zwar geht es um Sazelle Preston aus Kalifornien, die im Jahr 2011 26 war und mit William Wallace verheiratet. Die beiden hatten drei Kinder, drei Jahre, acht Jahre und ein Neugeborenes. Jetzt muss man sich vorstellen, es ist Heiligabend, die Kinder kommen ins Wohnzimmer und freuen sich, ihre Geschenke auszupacken und die Mutter sitzt auf dem Sofa mit einer Sonnenbrille und der Vater sagt, eure Mutter ist so betrunken, sie hat uns damit Weihnachten versaut. <lacht> Aber die Kinder fangen jetzt an, ihre Geschenke auszupacken und sich trotzdem zu freuen, bis die größere Tochter, die Achtjährige, sich wahrscheinlich bei ihrer Mutter bedanken möchte und sie umarmt und ihr auffällt, der Körper ist kalt.
0: Oh, die war tot.
1: Die war tot. Der Vater hatte in der Nacht zuvor seine Frau getötet und hat sie dann im Wohnzimmer so drapiert, dass die Kinder denken, sie wäre halt einfach ein bisschen, ja, Neben der Spur. Neben der Spur, ja. genau. Und was besonders tragisch ist, William Wallace war schon mehrfach verhaftet worden wegen häuslicher Gewalt. Und Zazel Preston war gerade dabei, eine Ausbildung zu machen als Beraterin für häusliche Gewalt. Und leider ist das alles nicht mehr rechtzeitig gewesen. Er hat sie vorher getötet.
0: Wie hat er sie denn umgebracht, weißt du das?
1: Er hat behauptet, sie sei gestürzt Somit kann man davon ausgehen, dass er sie in einem Kampf so doll auf den Boden geschlagen hat, dass sie an ihren Kopfverletzungen verstorben ist. Aber er hat das ja dann noch kaschiert. Ja, also klar. diese Vorstellung, was das für ein traumatisches Erlebnis sein muss für die Kinder, wenn du immer wieder an dieses Bild denkst, wie deine Mutter da saß, aber zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr geliebt hat. Also ich finde das unvorstellbar.
0: Das werden die ihrem ganzen Leben lang immer vor sich tragen.
1: Ja, ganz sicher.
0: Ja, Tanja, ich sehe die ja gerade sitzen, ne? Krass, mit der Sonnenbrille. Okay, dann erzähl du mir mal oder uns mal deine Geschichte.
1: Ja, chronologisch passt das ja auch, weil meine ist ja quasi eine Weihnachtsgeschichte. Genau. Und deine dann die Silvestergeschichte. Und wir gehen nach Arkansas. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, da hatte ja. ich auch mal einen Fall, ja. Okay.
0: Ich hoffe jetzt nicht meinen.
1: Richard Jean Simmons lernt 1957 seine spätere Frau Rebecca kennen und bekommt mit ihr insgesamt sieben Kinder. Er war insgesamt 20 Jahre im Militär, bis er 1981 auf einmal mit seiner ganzen Familie geflüchtet ist. Das lag daran, dass ihn dass ihm zu dem Zeitpunkt vorgeworfen wurde, mit seiner zu dem Zeitpunkt 17-jährigen Tochter Sheila eine Tochter gezeugt zu haben.
0: Stimmte das denn?
1: Dazu komme ich gleich. Die Familie zieht daraufhin eben nach Arkansas aufs Land und lebt da quasi in so Trailer. Also die haben nicht so ein richtiges Haus, sondern so einzelne Trailer, die sie zu einem Großen zusammenbauen. Sie haben kein Telefon, sie haben keine Toiletten und das ganze Gelände ist eingezäunt. Und weil sie kein Toilettensystem haben, zwingt Ronald, seine Kinder drei Senkgruben auszuheben.
0: Also als Toilette?
1: Als, als Toilette. Hm. Allerdings werden diese drei Senkgruben am Ende Gräber werden. Nachdem er dann eben geflüchtet ist mit seiner ganzen Familie, hat er immer mehrere kleine Jobs gehabt. Allerdings wurde ihm häufig vorgeworfen, sexuell übergriffig gewesen zu sein, sodass ihm immer gekündigt wurde. Zuletzt am 18.12.1987. Zu dem Zeitpunkt lebten fünf seiner Kinder bei ihm zu Hause. Zwei waren bereits ausgezogen und hatten ihre eigene Familie. Am Morgen des 22.12. erschießt er aus dem Nichts heraus seine Frau Rebecca zu dem Zeitpunkt 46 und seinen ältesten Sohn Jean zu dem Zeitpunkt 26. Dann geht er zu seiner dreijährigen Enkelin Barbara und erstickt sie. Alle drei Leichen schmeißt er in eine der Senkgruben. Und dann nimmt er sich erstmal ein Bier und wartet auf seine weiteren Kinder, die zu dem Zeitpunkt in der Schule sind. Die anderen drei Kinder kommen von der Schule und er sagt ihnen, er hat Weihnachtsgeschenke für sie. Es ist ja zwei Tage vor, zwei Tage vor Heiligabend und er sagt, ich habe ganz tolle Überraschungen für euch. Und jeder bekommt sein Geschenk, aber jeder muss immer einzeln zu mir ins Zimmer kommen. Loretta, 17, wird er drosselt und zur Sicherheit in so einem Regenauffangbecken ertränkt. Eddie und Marianne sowie Rebecca tötet er ebenfalls auf die gleiche Art und Weise und schmeißt sie in die anderen Senkgruben. Und jetzt hat er erstmal Zeit, denn der Rest der Familie wird erst am 26. erwartet. Er hat sie eingeladen. Sein Sohn Billy mit seiner Frau Renata, die er beide erschießt. Und deren kleiner Sohn wird von ihm ertränkt. Und jetzt kommen wir zu Sheila. Und ich löse das auf. Das stimmt. Sheila war seine Tochter. Und mit ihr hat er wiederum eine Tochter gezeugt. Sylvia, die zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt war und die er erdrosselt hat, nachdem er seine Tochter und deren Mann erschossen hat. Krass.
0: Also er hat ein Prinzip die ganze Familie genau. ausgelöscht.
1: Zum Schluss den 21 Monate alten Enkel Michael. Und damit hatte er 14 Familienmitglieder getötet.
0: Krass. Und warum?
1: Dazu komme ich gleich. Danach hatte er alle 14 Opfer im Foyer des Trailers da, ausgelegt, Decken über sie geworfen, nur über Sheila nicht. Da hat er eine Tischdecke rübergeworfen und dann hat er erstmal zwei Tage damit verbracht, Bier zu trinken und fernzusehen.
0: Der Gedanke schon, ne?
1: Und besonders makaber war, er hatte in einem Laden Geschenke vorbestellt und die ist er noch abholen gefahren. Das Auch? Für seine noch? Familie. Dabei hat er die alle bereits zu dem Zeitpunkt getötet. Am 28.12., und jetzt muss man ja bedenken, das hat ja am 22. angefangen. Mhm. Am 28.12. ist er zu Walmart gefahren, um sich da eine weitere Pistole zu kaufen. Das geht ja in Amerika. Aber warum? Mit dieser Pistole ist er in eine Anwaltskanzlei gefahren, wo er die Sekretärin Kathy Cribbins Kendrick erschossen hat. Er hatte mal versucht, sie anzubaggern, und sie hat ihn abgewiesen. Und das hatte er sich gemerkt. Dann fuhr er weiter zu, einer, zu dem Büro einer Ölfirma. Der Besitzer war sein früherer Chef aus einem Kiosk. Den versuchte er zu töten, er verletzte ihn allerdings nur. Ein anderer Mitarbeiter wurde getötet. Er fuhr dann zu dem Kiosk wo er zwei weitere Mitarbeiter verwundete. Er fuhr dann zu einer anderen ehemaligen Firma, wo er mal gearbeitet hatte und auch dort versuchte er, seine ehemalige Chefin zu töten, allerdings überlebte sie. Das alles hat 40 Minuten insgesamt gedauert und als er mitbekommen hat, dass die Polizei gerufen wurde, hat er dort in dieser ehemaligen Firma gewartet und sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Er wurde 1988 wegen zwei Morden verurteilt zur Todesstrafe und 1989 für die 14 Morde an seinen Familienmitgliedern, verurteilt zum Tod durch die Giftspritze. Das hatte er sich selber ausgesucht. Er wollte durch die Giftspritze sterben. Und sein Wunsch war außerdem, so schnell wie möglich zu sterben. Und da weiß ich, das ist ja so ein Punkt bei dir immer dass du sagst, sie sollen möglichst lange auch noch natürlich was von der Strafe haben, in Anführungsstrichen. Ja. Bei ihm war es aber tatsächlich so, dass er zwei Monate nach dem letzten Urteil hingerichtet wurde. Und jetzt hast du nach dem Motiv gefragt. Er hatte mitbekommen, dass seine Frau Geld gespart hatte und sich wohl scheiden lassen wollte. Und Sheila hatte mittlerweile in der Familie erzählt, dass ihre Tochter von ihrem eigenen Vater gezeugt worden war. Das heißt, sie hatte diesen Verdacht, den es damals gab, innerhalb der Familie bestätigt. Ja. Und als er das mitbekommen hat, hatte er Sheila einen Brief geschrieben und reingeschrieben, wir beide sehen uns in der Hölle. Ja. Und kurz danach hat er eben diese Mordserie begangen, und ich habe ja schon gesagt, er wurde sehr schnell hingerichtet und er hatte beim Richter darauf plädiert, so schnell wie möglich hingerichtet zu werden, weil das sonst unangemessen und eine Qual für ihn sei.
0: Krass, und dass sie da noch drauf eingegangen sind, ja. das finde ich schon heftig. Ja. ja, Tanja, dann kommen wir jetzt zu meinem Fall und ich habe heute das größte Kriminalmysterium der Geschichte Japans dabei. Warum? Weil es wunderbar in diese Folge passt, denn die Tat geschah in der Silvesterzeit, in der Nacht vom 30. auf 31.12.2000. Und zwar wurde in Setagaya, ein Bezirk von Tokio, die vierköpfige Familie Miyasawa in ihrem Haus brutal ermordet. Familie Miyasawa, bestehend aus dem Familienvater Mikio, 44 Jahre alt, der Mutter Yasuko, 41 Jahre alt und den beiden Kindern Nina, 8 Jahre alt und Rai, 6 Jahre alt. Sie wohnten bereits seit 1990 in ihrem Haus in Setagaya, einem ruhigen Stadtteil von Tokio. Mikio war Mitarbeiter in einer großen Londoner Marketingagentur. Von seinen Bekannten und Kollegen wurde er als jemand beschrieben, der mit jedem gut klarkommt. Die Mutter, Yasuko, arbeitete als Lehrerin. Auch sie wurde als nett und beliebt beschrieben. Die Tochter Nina war für ihr Verhältnis ein recht fröhliches, achtjähriges Mädchen. Rei hingegen war etwas zurückhaltender, was wohl auch an ihrer Sprachbehinderung lag. Die Familie lebte in einem großen Haus, was eigentlich eher aus zwei Doppelhaushälften mit Durchbruch bestand. Da kann sie vorstellen, wie groß das ist. Ja. Und auf der anderen Seite des Doppelhauses wohnten Yasukos Mutter, ihre Schwester und ihr Schwager. Direkt hinter dem Haus befand sich ein Park mit einem großen Skateplatz, in welchen sich häufig Jugendliche trafen. Und da dieses Haus eher an einem Park grenzte, sollte die Familie auch ausziehen, da der Park erweitert wurde. Hier wurde auch schon gemutmaßt, dass die Familie nicht ausziehen wollte und deshalb sterben musste. Dem war aber nicht so, denn sie haben eine satte Abfindung bekommen und waren auch bereit, umzuziehen. Bevor ich zu dem Mord komme, gab es circa eine Woche vor Silvester einige Vorfälle, die mit dem eigentlichen Mord zu tun haben könnten. Der Vater Mikio hatte einen verbalen Streit mit einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Park, weil diese zu viel Lärm gemacht haben mit ihren Skateboards, Pipapo. Und spätere Zeugenaussagen beobachteten am 29. Dezember einen Mann, welcher auffällige Kleidung trug, welche für die Jahreszeit zu dünn entschieden. Derselbe Mann kaufte vermutlich ein Sashimi-Messer in einem Supermarkt. Und ein solches Messer wurde auch bei der Tat oh. verwendet. Am 30. Dezember wurde vermutlich der gleiche Mann ca. 1,5 Kilometer vom Haus der Miyakzawas entfernt gesehen. Aber jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und kommen mal zum Fall. Um 22.38 Uhr am Abend des 30. Dezember gab es das letzte Lebenszeichen der Familie, als Mikio eine mit einem Passwort geschützte E-Mail geöffnet hatte. Der Täter betrat das Haus wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2000 durch ein offenstehendes Badezimmerfenster. Er ist also einen Baum hochgeklettert, hat eine Scheibe eingeschlagen und ist dadurch in dieses durch dieses Badezimmerfenster.
1: Ich denke ja immer, das müsste man hören, ne? wenn ein Fenster ja. zum eingeschlagen wird.
0: Aber wenn das in den Morgenstunden, dann schläft man natürlich auch meistens in der Tiefschlafphase und schon sehr fest. Er hatte zuvor die Telefonverbindung nach außen gekappt. Anschließend ging er in das Zimmer von Rai und er wirkte den Sechsjährigen mit bloßen Händen. Mikio, welcher zur selben Zeit vermutlich noch wach war, bekam die Tat mit und wollte nachschauen, als er vom Täter im Bereich der Treppe überrascht wurde. Das ist so richtig gruselig, stell ich wir mir das so vor in dem Haus. ist ganz, ganz
1: schrecklich, ja.
0: Der Täter griff Mikio mit seinem Sashimi-Messer an und tötete ihn mit äußerster Brutalität. Beim Kampf hat sich der Täter selbst vermutlich an der Hand verletzt. Außerdem war sein Messer bei der Tötung von Mikio abgebrochen, da er mehrmals beim Zustechen auf Knochen traf. Deswegen hat er sich in der Küche der Familie ein neues Messer geholt. Und mit diesem Messer ging er in das zweite Obergeschoss und tötete dort Nina, und Yashuko, mit dutzenden Messerstichen. Allein bei Yashuko wurden mehr als 35 Stiche gezählt. Hünftig. Nina wurde vom Täter aufgeschlitzt, das Gedärme aus dem Bauchdecke ragten. Was der Täter anschließend im Haus tat und wann er es wieder verließ, ließ sich nicht vollständig rekonstruieren. Man konnte aber feststellen, dass der Täter unter anderem den Computer der Familie benutzte. Er besuchte Webseiten, welche von den Familienmitgliedern mit einem Lesezeichen versehen waren. Also hat ihn das schon interessiert, mhm. was die Familienmitglieder so im Internet getrieben haben. Vielleicht hat er auch etwas gesucht, was vielleicht auch auf ihn hingewiesen hätte. Man weiß es nicht. Mhm. Der Täter benutzte auch das Verbandzeug der Miyazavas, um seine Wunden zu versorgen. Und Tanja, was machen unsere Täter meistens nach der Tat? Essen. Sex oder ja, sie essen. essen. Ja. In diesem Fall hat er mehr oder weniger beides gemacht. Er aß vom Essen der Familie, legte sich in das Familienbett und muss dort onaniert haben. Denn es wurden Spermaspuren gefunden, welche nur dem Täter zugeordnet werden konnten. Dann benutzte er das WC und hinterließ sein Geschäft ohne zu spülen.
1: Das habe ich auch schon häufiger gehört. Ja? Ja.
0: Und da komme ich gleich noch mal hinzu. Er jedenfalls verbrachte er insgesamt mehrere Stunden im Haus seiner Opfer. Das, diese Vorstellung finde ich ja, schon so heftig. Total. Ja, überall ja Blut, überall Tote. Und du isst dann da noch ja. und legst dich noch ins Bett und.
1: Ja. Und ich hätte auch unabhängig davon eben immer Angst, dass irgendjemand Dass jemand kommt, so kommt. Ne?
0: Ja. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr entdeckte Yajukos Mutter, die ja in der Nachbarschaft wohnte, die Leichen und kontaktierte die Polizei. Das finde ich auch so richtig krass, und da kommst du dann in diese Wohnung und findest deine Tochter da Ja,
1: und wunderst dich ja wahrscheinlich schon, weil du vermutlich schon früher normalerweise mit ihr morgens Kontakt hast.
0: Genau. Die Ermittler der Tokyo Metropolitan Police stellten zunächst die beiden Tatwaffen sicher, das Sashimimesser und das Küchenmesser und sicherten die weiteren Spuren. Der Täter hatte nicht nur die Tatwaffen zurückgelassen, sondern auch mehrere Kleidungsstücke. Unter anderem eine Bauchtasche und ein Sweatshirt.
1: Ja, und unglaublich viel DNA-Spuren, ne?
0: Ja, da kommen wir noch zu. Die Kleidungsstücke waren mit sehr mineralreichem Wasser gewaschen worden, worauf man so alles achtet, ja. ne? Äh, was für Japan ungewöhnlich war, weil das dortige Leitungswasser wenige Mineralien enthält. Leitungswasser mit so vielen Mineralien gab es zum Beispiel in Südkorea. Und die vielleicht merkwürdigste Spur in diesem Fall ist aber der Sand, welcher in der Bauchtasche gefunden wurde. Man konnte feststellen, dass er aus Südkalifornien, genauer von der Edward Air Force Base, stammt. Mhm. Ist Auch Was? wild, oder? Total. Das Sweatshirt, welches der Täter trug, wurde nur 130 Mal verkauft. Die Polizei konnte aber nur zwölf der Käufer identifizieren. Das allein schon, Ja, ne? Viel schon was bemerkenswert. An,
1: ja, aber was auch für ein Zufall, dass der Täter sich genau, ich meine, der wird tausend Sweatshirts haben, die ja. Millionenmal verkauft wurden und er zieht aber zufällig genau eins an, was nur 130 Mal verkauft wurde. Aber das wurde. weiß er ja nicht. Nee, genau, aber was für ein Zufall, ne? Ja. Aber wie ärgerlich, dass sie dann nur zwölf eben nachverfolgen können.
0: Und von diesen kam niemand als Täter ja. in Frage. Und die Fußspuren des Täters konnte einer bestimmten Turnschuhe zugeordnet werden, welche in dieser speziellen Größe aber auch wieder nur in Südkorea gekauft werden konnten. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zum WC. Die Polizei untersuchte auch den Code des Täters, welcher dieser auf der Toilette ja zurückgelassen hat und stellte fest, dass seiner letzten Mahlzeit vor der Tat aus Bohnen mit Sesam bestanden hatte. Ich meine, das bringt ihn ja eigentlich auch nicht weiter, ne?
1: Nee, vor allen Dingen hatte er ja im Haus gegessen.
0: Ja. Der Täter hatte die Blutgruppe A und, und war 1,70 bis 1,75 groß. Auch die DNA des Täters wurde untersucht, wobei man feststellte, dass seine Mutter südeuropäischer Herkunft war, aus dem Mittelmeerraum. Sein Vater war, war asiatischer Herkunft. Abschließend komme ich nun zu den Theorien. 1. Koreanische Soldat. 2015 veröffentlichte eine japanische True-Crime-Autor ein Buch zu dem Fall, in welchem er behauptete, den Täter als einen südkoreanischen Soldaten identifiziert zu haben. Die japanische Polizei hingegen scheint diesen Hinweis aber wohl nicht sonderlich nachgegangen zu sein. Warum, ist unbekannt. Mhm. Zweitens, der amerikanische Soldat. In Japan sind seit dem Zweiten Weltkrieg viele US-amerikanische Soldaten stationiert, die leider auch immer wieder für Gewalttaten verantwortlich sind. Aufgrund der gefundenen Spuren, Sand, DNA aus Europa und Asien, wird immer wieder in diesem Richtung spekuliert. 3. Der Ausländer. Aufgrund der verschiedenen Spuren glauben viele, dass der Täter kein Japaner ist und sich inzwischen auch nicht mehr in Japan mhm. aufhält. 4. Der Skater. Immer wieder wurde spekuliert, ob der Täter möglicherweise einer der Skater gewesen sein könnte, mit dem Mikio in Konflikt geraten war. Für diese Theorie spricht, dass die Kleidung des Täters als typisch für einen Skater angesehen wurde. Mhm. Also die M Möglichkeit besteht auch. Und fünf, das Motiv. So da, hm?
1: Weißt du, was ich bei dem Skater denke? Na? Wenn das einer der Skater war, dann müssten die ja relativ schnell auf die Person kommen. Weil da werden ja auf diesem Platz immer dieselben Skater gewesen sein. Man kann relativ schnell wahrscheinlich nachvollziehen, mit welchem Skater hat er sich angelegt. Weil das ja auch so eine kleine Gemeinschaft da ist. Ja. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man das eigentlich relativ gut
0: ausschließen kann. Ausschließen kann ja. Jedenfalls, was den Fall so seltsam macht, ist, dass es bis heute kein klares Motiv für diesen Mehrfachmord gibt. Manche vermuten einen versuchten Raubmord, aber es war ja bekanntlich nichts gestohlen. Mhm. Andere glaubten, dass der Täter Demi Yazavas ausgesucht hatten, weil er einen Hass auf finanziell besser gestellte Menschen oder auf Frauen haben könnte. Mhm. Aber wurden hier auch Männer getötet.
1: Ja. Und insgesamt ist das ja auch, sage ich mal, relativ kompliziert. Ich meine, du musst da auf den Baum klettern und ein. Fenster
0: also der Täter muss schon jung gewesen sein, ne? Ja,
1: der muss jung gewesen sein. Und für mich hört sich das eher danach an, als hätte er da irgendeinen.
0: Persönliches Motiv gehabt. Grund gehabt, ne, ja. Ja. Der Fall schockte damals die gesamte Nation und zählt bis heute zu den rätselhaftesten Fällen der japanischen Kriminalgeschichte. Hm, Insgesamt haben rund 280.000 Polizisten in den letzten 20 Jahren in diesem Fall ermittelt. Heftig, oder? Heftig, ja. Aktuell ermitteln immer noch 35 Polizisten an dem Fall. Für den Fall ist eine Belohnung von 20 Millionen Yen ausgesetzt. Also da können wir alle mal ein bisschen runterkommen. Es ist jetzt nicht so viel Geld, mhm. es sind 150.000 Euro circa. Ich persönlich denke auch, der Täter kommt aus Südkorea und lebt dort auch weiter. Mhm. Das ist meine Theorie. Und dass er vielleicht ein Student war, der sich mit dem Vater angelegt hat und sehr aggressiv veranlagt war, aber über das mögliche Alter Gibt es Vermutungen zwischen 15 und 35 Jahren zur Tatzeit? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man nicht anhand einer DNA das Alter eingrenzen kann. Ja. Weil ich habe mal gehört, dass man jedenfalls das biologische Alter damit feststellen mhm. kann. Und das kann ja nicht so weit auseinander sein. Ja, vermutlich. Aber jedenfalls ein sehr spannender, rätselhafter Fall, der wie auch mein letzter Fall die Frage aufbringt: Warum?
1: Ja. Warum und wer? Also da wäre ja. ja mal toll, wenn wir da mal irgendwann einen ja. bekommen würden.
0: Aber du siehst ja, wie viele Polizisten da schon zugange ja. dran waren und wie viel. Ich glaube nicht, dass dieser Fall nochmal aufgeklärt hm, werden wird. Weil der Täter nicht mehr in Tokio lebt. Hm. Also gehe ich mal ganz, ganz fest von aus.
1: Aber das ist schon, da muss man sagen, da gibt es so viele Hinweise und so viele DNA-Spuren, und dementsprechend viele, in Anführungsstrichen, Fehler hat ja der Täter eigentlich begangen. Ja. Und trotzdem ist er damit durchgekommen.
0: Als Einzige, was wir vielleicht nochmal gefasst werden könnte, ist, wenn er nochmal eine andere Tat ja. begeht und aufgrund der DNA, dass da ein Match passiert ja. und der Täter aber auch für diese Tat geschnappt wurde. Ja, stimmt. Dann hat man nochmal eine Chance. Ja, Tanja, das war mein Fall zu Silvester und mhm. ich fand den super spannend.
1: Ja, geht mir auch so. Ich
0: hoffe, euch ging es auch so. Und ja, wir sind denn wieder da im neuen Jahr, kann man so mhm. sagen, wenn es dann wieder heißt Crime Up Your Life.